0: 嗨，大家好，我是阿杜。咱本期呢，给大家讲一讲这个日本的黑社会。哎，这阿杜，你以前不讲过黑社会吗？怎么今天又讲黑社会呀、啊？这个黑社会吧，之前阿杜呢，之前是呃，在各种节目中啊，穿插的讲过一些黑社会哈、啊，但是并没有刨根问底下去啊。啊、呃，本期呢，这个阿杜呢，给大家讲一讲这个刨根问底的黑社会。哎。首先呢，这个黑社会大家都知道啊，这日本黑社会是出了名的啊，因为在日本这么多黑社会里面啊，不是日本，是全世界这么多黑社会里面啊，日本黑社会，呃，是有一个比较令人，嗯，就是难，就难以接受的一个习俗，就是剁手指头啊，对不对？比如说你在黑社会里面出了事儿，犯了事儿啊，或者是这个。呃，要要这个脱离出黑社会的时候，要跟黑社会撇清关系的时候，可能都需要这个剁手指头。哎，但其实哈，咱们看电影啊，这个剁手指头，啪就直接把整个手指头，把小拇指整个小拇指剁下来，这种事情哈，实际上是电影成分比较多。哎，这个更多情况下哈，他们剁手指头的时候哈、啊，他们是按关节来剁的。明白吗？就是关东和关西，关东是什么？东京这一片关西是什么？关西是这个大阪这一片儿。哎，黑社会的起源其实跟关西更多一些，所以关西那边的这个黑社会情节哈，包括他们的黑社会的规矩，会比这个关东这边、东京这边更加严格。其实黑社会也是分为两大派系的啊，就是一个是武斗派，一个是经济派。武斗派是什么？就是打架的，哎。拿个棍子，啪啪啪啪上去干的，那上去揍的，哎呀什么的。大家在这种各种各样的电影里面啊，比如说《新书四剑》里面哈，啊、呃、这个成龙大哥哈，啊、呃、这个干这种干的这个这么日本的这些黑社会，这是武斗派的黑社会。那经济派是什么呢？就是说是搞一些经济犯罪。什么叫经济犯罪？比如说是操纵股票，哎，或者说是做一些小钢珠的买卖。哎，或者是做一些其他的，这高利贷，这叫经济犯罪啊！哎，还是有，还是有一些不一样的啊！哎，哎，这个关西呢，他们呢，根据这个黑社会的不一样，包括关东也一、啊、样，关根据黑社会的不一样，他们有的人哈，是先把这个手指甲的这个，就是手指盖这个部分，哎，给啪咔嚓一下子。然后呢，你犯第二次的时候，把关节给咔嚓，把第一个关节，因为人的手指头上有三个关节嘛，第一个关节咔嚓，第二次的时候再把第二关节咔嚓，第三次的时候再把最后一个关节咔嚓。也就是说，你这一个小拇手指头大概有三到四次机会，给你咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，不像是电影里啪一下子这一个就没了，不是的啊，人家这一个手指头能用好多次的<笑>，怎么说出有点怪怪的啊，但是是确实啊。这一个手指头能有好多次的，哎，有的人是这个样子啊，他不会可这一个手指头咔嚓，他这个手指头咔嚓一个关节，这个手指头左手咔嚓一个关节，右手咔嚓一个关节，左手咔嚓一个关节，右手咔嚓一个关节，因为他少一个关节的话，他这个活动就会受到一定的限制，对不对哈、啊？所以呢，他会挑着来的啊，都是小拇手指头。这个咔嚓手指头这个事情哈、啊，在呃日本的这个黑社会里面。其实不光光是你要跟这个组织说拜拜的时候需要这个样子，其实有的时候你跟组织说拜拜不需要咔嚓的啊,啊当然分组织，有的组织是需要，有的组织是不需要，有的组织是你拿钱就好了。哎，那这个跟钱有关系是什么呢？比如说我要欠高利贷，我欠了五百万高利贷，好，你的大拇手指头，大拇手指头咔嚓一下子折五百万人民币，啊，日元啊，折五百万日元，三十万人民币，你一个大拇手指头。啊，三十万人民币，小拇手指头呢是多少钱？哎，是三十万日元。大拇手指头是五百万日元，小拇手指头是三十万日元。小拇手指头好不值钱哈！哎，这个就是每个人手指头都是有价格的。比如说你欠这个主织欠了很多钱还不上了，那不好意思，咱嘎了吧啊！所以很多哈，你看到了日本，比如说看到一些大拇手指头没有了的话。大拇手指头没有的，基本都是经济犯，就是欠债的啊。小拇手指头没有的人，基本上都是，比如说是犯了一些罪过在组织里面，比如说黑社会的组织哈，基本是禁毒的。这个日本的黑社会是不允许他们自己的这个组员吸毒，哎，这个嗑药啊，各种各样的情况都不允许的。但是你想想，他们天天就靠这玩意儿为生。哎，有的主他们就专门卖这玩意的，你早晚都会验验验货呀。来，你得洗一下试试，是不是新货试试？试一试，试一试，然后，哎呀，就是这个味儿。哎，你这不就染上了吗？哎，这是一个情况啊。然后，但是你要是染上了的话，不好意思，来，我让你长记性。啪嚓，哎，咱剁一个。好，剁了之后呢，他的身份也会这个往下降。其实日本黑社会，他是一个。呃，金字塔形状的一个社会架构啊，它是一个主组织架构，不是社会架构。金字塔一样的这个组织架构是怎么的呢？首先，在一个整个，比如说山口组，整个这个大的山口组，你可以看作一个大的金字塔，最顶上的这个就是山口组的这个会长，哎，最厉害最厉害了。这个会长再往下是干部。那干部再往下呢，是这些叫做普通的啊，普通的这些人啊，年轻人也好啊，或者就是一般的这些人。哎，然后呢，假如说，哎，我呢是山口组这个大的组织里面的干部，我呢自己在外面出去弄一个小组啊，比如说叫山下组啊，或者是我我姓铃木，我弄个铃木组，我随便起个名，铃木组。好，那这个干部。他自己又在外面又自己开了一个小的团体，这个是什么？这个就叫做二次主，哎，二次团体，在日，在日语里这个叫做这个呃，你ジゲ啊，你ジゲ就是二次团体啊，也被叫二次元团体啊。这个二次元呢，不是那种那个呃那个有偶像的那个啊，有动画片那个二次元啊，不是的。是指的是一个大的组织里面某一个领导自己出去重新开了一个小组织，啊，弄了一个小小组，自己租了个办公室，自己带了一波人，这个叫二次元组织。然后这个二次元组织里面的某个小领导，哎，再出去再开一个组织叫三次元组织。三次元组织的小领导再出去开一个叫四次元组织，哎，四次元组织、五次五次元组织都有。哎，就这个怎么跟传销这种感觉越来越像啊？跟传销差不多，跟传销的结构差不多啊。好，那是怎么来确定他们的关系呢？日本的这个黑社会这个架构像金字塔一样的吧？他们实行的是模拟这个父子结构的一个架构。什么叫模拟父子结构？也就是说，把它当成哎这个呃义父啊，或者说是那个继父啊，不能叫继父吧？啊，不怪怪的啊，就是当自己的爹这种感觉的，拜爹哎认儿子这种感觉。哎，比如说这个小伙子。啊，不错，我要加入这个组织怎么办呢？是要跟这个组织，不管它是一次还是二次，还是三次元，还是四，还是这个四次元的这个这个团队里面啊啊，他只要认了这个主的主长，当了爹之后，他呢就是就是这个主的里面一个最小的一个小小的了啊。这个过程呢，实际上呢就是认爹环节啊，在我阿杜说简单的认爹环节啊。这认爹环节怎么认呢？大家可能看这些黑社会。在那个动画呃不是动画片看黑社会的电影里面很多都是认爹环节，啊、呃，比如说这个又认这个爹，这个又认这个爹，他们是属于什么呢？交换杯盏啊、呃，这个杯盏是什么呢？就是一种碗，像杯子一样的碗啊，以其实呢这个里面就是装的是酒，就是说我给你个酒你喝，你喝下去了之后你就是我干儿子，就这种感觉啊，哎哎，他就通过这种关系认定，然后呢这个酒。喝完了之后，我就把这个杯子拿走了，啊，好好保存，这就是我成为干儿子的象征。所以大家可能看很多日剧里面、啊、穿的这个日式的那些衣服啊，然后呢，呃，老大在前面一坐啊，旁边有这种特别漂亮的屏风，两边擦一排穿黑西服的人啊，这个凶神恶煞，然后呢，一个小年轻到这边来了，然后拿了一个碗。啊，然后哎，给这个老大磕个头，然后把这个酒喝了。老老老老大把这个碗给小小年轻，小年轻把这酒喝了，就认成干爹了，知道了吧？他以后就得管这个老大组组长叫那个呃爹啊，真的是叫爹啊，就是叫欧亚本欧亚本嘛啊，欧亚本嘛，就是在日语里面的话，就有那种就是爹的意思啊。好，然后呢，他虽然是认爹哈、啊。但是呢，这个一个组长，他底下有好多好多好多手下，比如说二十个手下，他都是要通过这种方式来认的，就是所有的底下的这些这些人，包括干部也好，全部都认这个组长当当爹啊，但不是说是那种真当爹啊，就是明确上下级关系，明确这种哦、啊、父辈和子辈这种关系，哎，他们是要明确这个阶阶级关系的啊，啊，这个阶级关系给你明确好了之后，这个杯子你就可以拿回家留着收藏了。阿杜像刚才阿杜说的，什么情况下？假如说我在这个呃底下啊，我在最底下，这个组织的最底下，我好好干活，我天天给人家洗衣服，天天给人家做饭，哎，为这个组织里面的人打这个着想，或者是什么呢？我脑袋特别好使，我想到了很多方法对抗其他的敌对组织，我受到了老老大的赏识，我就升官了，我就当成干部来，我当成了干部了之后，哎，我就可以在外面去自己开个小组织。或者是认两个小弟、三个小弟。哎，大家有的时候看黑社会的时候就会看见，哎，这个人哎，他跟他们组的这个最大的老大，哎，关系关系不好的时候，哎，这个人旁边还跟了两个小弟，这两个小弟，哎，反而不听那个老大，反而反而听这个人的，为什么？这两个人就是跟着这个人的。知道了吧？他们是一层一层一层，就像庞庞氏骗局一样啊，就相当于那种那个做做传做传销那种感觉啊，呃一层认一层，一层认一层那种感觉。哎，干嘛去？所以有的时候，假如说这个组织里面的某个人犯罪了，哎，卷款逃跑了，把组织的钱给卷款逃跑了的话，那不好意思啊，哎，不光这个人得咔嚓了，这个人的两个小弟也得咔嚓了。为什么？在组织老大看来，你们三个是一家人。那两个人是拜的是你，不是拜的是我。大家明白吗？虽然是你们都是一个组织的，但是他们两个是跟你的，跟我没关系。所以灌到水泥桶里，扔到东京湾的时候，他们三个得一起扔到东京湾里，就这种感觉。哎，好。然后呢，阿杜讲一下子，就是说，比如说啊，哎，黑社会里面不是禁止这个呃吸毒嘛，是不是啊？啊，万一我吸毒了，我怎么办？哎，吸毒了，不好意思啊，这个样子。你原来可能是个小官，你带了两个人专门去交易毒品，然后你吸毒了。完，这个吸毒如果被发现了的话呢，啊，基本上呢是让你自己找一个啊，那个刀放在这上面，然后刀上面拿个锤子，啪，拿个斧头，啪，哎、啊，然后呢，啪，就你就是卡的特别精准啊，你要多少就有多少，想弄多少弄多少，然后呢，拿的这个东西给老大看，老大，嗯。你自己有觉悟了哈，没问题。好，然后呢，他原来是个干部嘛，然后就会把他给那个降级处理，降成最普通、最最低,最低级、最低级、最低级的，会降级的。降了级之后呢，他干的所有的活又得重新开始干，又得去天天刷碗，又得去干什么？干这个、干这个、干的、这个。然后呢，大概呢，看个人表现啊，有可能会干两个月左右，他就被升回来了。哎，这个过程中呢，其实就是相当于一种惩罚那种感觉啊。哎，你。这个手啪咔下去了之后，不光这个样子，哎，你还得这个什么？但是呢是这个样子。这有个很好玩的事儿，什么的，就是很多人哈，在这个咔嚓那一瞬间，他不疼，但是或者是咔嚓的时候啊，给你喂点这个毒，为什么呢？这样的话会让你感觉这个轻松啊、呃，或者是迷惑的迷惑的时候，哎，你就剁了，然后就没感觉。然后呢呵呵，很好玩吧？你就是因为吸这个东西，然后呢，需要把这个给剁了，但是不好意思，你在剁的时候太疼了，所以得给你吸这个东西。嗯，这个逻辑好鬼才呀、啊，是吧？哈，哎，然后呢，哎，就问题就就在这儿，那、哎、很奇怪啊，就是呃，除了剁的这种时候，很特殊的情况下给你吸，其他时候你是不允许碰的。啊、呃，他们毕竟也是会考虑到一个人的承受啊，一个一个问题嘛，哈，哎，好，哎。咱们这个毒的这个东西是基本上所有的都不允许干，但是可以买卖，就是他们不允许自己吸，但是他们可以把这东西卖给别人啊。好，那给大家再讲一个东西是什么呢？就是好，我想从黑社会里出去，我怎么办？其实从黑社会出去有好多种办法，哎，比如说有除籍，除籍其实是最轻最轻的啊，就是被黑社会开除，就相当于被公司开除一下啊。但是呢，被开除的话，哈，其实。嗯，他是有很多很多的那个怎么说呢？条件需要满足才能被开除的，啊，这一会儿都来讲。第二个破门，啊、破门呢就是说你坏了一些规矩啊，所以他把你踢出去啊，跟出局还不一样，出局其实是最轻的。第三个是什么？第三个是绝缘，就是跟你的这个缘分，啪，哎，绝掉，哎，以后啊，老死不相往来，不准再让我们看到你,看到你，看到你打你一顿这种感觉啊，哎。其实，不管你哪种方式离开黑社会，都需要到警察那里报道。警察那里都需要去。哎，你是什么方式离开黑社会的？啊，他说啊，我是被出局的啊。你被出局啊？被出局那就算了。哎，你是破门吗？就是你干了什么坏事了吗？哎，那警察就得开始调查了。你是不是跟我们这个市里最近发生的某个案件有关系？哎，就会这个样子啊。哎，这个阿杜刚才说的这三项是不大好的啊。但是其中这三项里面还会分为好和不好，也就是说是那个叫做呃苦罗摩基或者是那个阿卡摩基，在日语里，这苦罗摩基和阿卡摩基是什么？也被称为苦罗基和阿卡基，就是黑字和红字。红字指的是这个亏损，黑字指的是盈利啊，在这个商业中啊，当然了。在这个里面也有，如果你是破门或者是绝缘里面的这个赤字，也被认为这个阿阿卡莫基的话，就说明你办的这个事儿是太恶心了。可能你把老大的钱给偷跑了，或者是做了一些什么呃，比如说是呃贩卖组织情报，或者是。背叛了组织才会这个样子，就是说啊，普通的这个破门或者是绝缘里面还会有更加好或者更加不好的，也就是说有个强弱之分嘛。啊，可能是到了警察那边做笔录，他是什么啊？他是除级黑文字啊，除级黑文字的话，那就轻轻的，轻轻的，轻轻的啊，那就只是可能老大觉得他太笨了啊。笨到什么程度？就是可能，哎，老大今天要在哪里去呀、啊？哎哎，我要天线宝宝这种程度，可能就直接给你这个初级配文字了啊。然后到到时候警察说，呃，你为什么走啊？我要天线宝宝。警察说，嗯，我知道了。好，你被开的对<笑>啊，可能就这种感觉啊。好，阿杜刚才说的这三种是不好的，当然也有好的，比如说是隐退。隐退就是说，你到七十岁了，你都已经干不动，干不动了，那就拜拜了啊，那咱就拜拜就行了。这个呢，就叫做隐退。好，那还有个什么叫做勇退？勇敢的勇，退出的退，勇退是什么呢？就是我为我们组里做了一件大事儿啊，比如说我把对面的那个组的那个老大给咔嘎了，我这个四四只就剩一个了。啊呵呵，两个胳膊一条腿儿，可能可能嗯，就是少，就是我就是少了一些部件了哈、啊，少了一些零件了，那就没办法了，那就你退了吧，永退啊，给你点奖金，给你台好好车，然后远处那个小钢珠店给你一个，好吧，然后你就拜拜吧，啊，你也别在我们这里干了啊，你就退休吧，就这种感觉啊，哎、啊，这种情况也是有的，但是啊，不管怎么退，警察。啊，都会去问，呃，你是怎么退的？你为什么退了？你跟这个组织有没有关系啊？有没有断绝关系？因为他们所有的这个呃黑社会都是有登记在册的啊，就像学校里面点名一样啊。你现在是这个啊，你你为什么退学呀？啊，我知道了啊，你怎么找怎么找，是这种感觉啊。哎，然后好，然后就会有朋友问这个风俗行业跟这个黑社会。关系大不大？是这个样子啊，在以前跟黑社会是1 0 0一万有关系，没有关系是干不起来这个厂子的。但是现在呢？现在不一定，因为之前的黑社会呀、啊，它跟这个风俗是捆绑销售的，你可以这么理解啊，就是每个风俗店后面百分之百都有黑社会。但是现在不一定了，因为现在的风俗法改正了之后，哎，谁都可以开这个店了，明白了吗？即使没有黑社会。的这个存在也可以能把这个店开起来的，只不过有一些人呢会比较怎么说呢？闹事儿喜欢闹事儿的话，就是需要黑社会在里面维持一些，其实也不需要维持，就是说我这个身份一亮出来，你还不害怕吧？哎，是不是这种感觉啊？嗯，还有一个就是小钢珠啊，小钢珠这个东西其实也都是黑社会啊，有有有关系的啊，因为这个东西呃、啊，阿杜在以前节目里都讲过了，就是黄赌毒百分百沾边儿，哎。哎，不管怎么到这沾边其实还有一个东西，大家可能想象不到，它跟黑社会有关系是什么呢？就是乌乌台料理，日语叫做“鸭代料理”。乌台料理是什么呢？比如说大家去这个花火大会的时候，就会看见热海花火大会的时候，前面那两排全都是哇，那么多小摊儿小贩儿，乌台料理，或者是咱们看到那个大的那种庙会的时候，好多乌台料理啊，这么多四五十家。其实哈，这四五十家里面有个十家到五家就是黑社会在干的。为什么呢？因为这些是黑社会的人，原来可能就是经营这个东西，或者说是擅长做饭的，明白吧？或者说是擅长呃干一些其他的东西的，他们本来是有职业的，后来因为各种各样的、呃、事情，让他们慢慢,慢慢慢慢变成黑社会了。所以其实有很多黑社会都是在干这个东西的啊，比如说到某些景点啊，卖这个炒这个炒面的啊，你看他这个样子啊，你他可能就是个黑社会，明白吗？呃<笑>、啊，他只不过不会把黑社会那一面露出来给大家看，比如说会穿长袖的，炎炎夏日不穿半袖，穿长袖，为什么？遮纹身呢，是吧？你要有纹身的，谁还来买呀？对不对哈？啊，所以大家一看，哎，哪天我去日本旅行的时候，看见哪个摊儿那家伙在那炒面或者烤鱿鱼的时候，哎，那个哥们儿穿长袖，大热天穿长袖，把胳膊全胀起来了，然后一看五大三粗的，光头或者头发很少那样的，哎，那样的基本有可能就是啊。嗯，其实还是蛮多的、啊，这个这个这个，因为各个商贩也会去抢地盘也会去干这个，也会去干那个，这个其实是大家有些意想不到的哈、啊嗯。当然了，啊，现在黑社会越来越少啊，可能这个方向也会越来越少，因为现在年轻人都不愿意参加了。在以前哈，其实参加黑社会有几个途径，嗯，第一个啊，就像小升初那种感觉哈，就是在学校里面他就当坏蛋，他就当这个 y o 就是，呃，或者钦佩拉，就是小混混，染个金发，是吧哈？然后呢，呃，在学校里就是这个样子。但是呢，这个钦佩拉或者洋金只能干到二十岁，就只能到二十岁，你就必须得这个毕业。所以日本有很多特工服嘛，那个特工服哈、啊，就是什么特工队，哎，不是不是特工队啊，就是这个暴暴总团嘛，是不是哈？上面写的什么啊？夜路死苦叫尤罗西克，这种衣服啊，都是一代目传给一代目，传给一代目的。就是这个人二十岁一毕业了，好，我这样我在这个里面挑一个最能干的、最勇的一个，我就把这一个这个头目这个位置给他。这是暴走族啊，不是黑社会啊，暴走族和黑社会是两个团体啊，不一样的。给这个暴走族了，然后呢？这个毕业了，这个头目干什么去呢？他的其中一个呃，就职方向就是就业，就业方向就是当黑社会。这<笑>听了怎么怎么像那个什么似的哈，直接就是呃内定一样的感觉哈，就像拿到清华大学的那个保研保保研名额一样的感觉哈啊，只要当了什么什么的这个头目，就可以直接去当什么什么组的黑社会。其实哈，暴走族是什么东西？暴走族就是由一些不良的小混混的青年组成的，但是他们呢，说实话啊，没有没有这个觉悟加入黑社会，所以呢，或者是他们黑社会根本看不上他们，他们一直是作为黑社会的一个工具在存在的。比如说，黑社会需要做一些脏活、累活、烦人的活的时候，就会去找他们。黑社会不会去没事就就就上什么抢个劫呀、啊、什么的，黑社会不会去抢劫的，抢劫之类的他们都有特殊团伙，比如说我们这个三田组啊，咱不说三口，咱是咱山田组，哎、呃，然后呢，从东方某个大国来了一个委托，说需要抢劫某个人，指名指姓需要抢劫谁谁谁，啊，明白了，好，我们把这个委托收下来了，收下来了之后，我们组不会干。那为什么不干？那门口警察天天在那儿坐着，抽烟喝酒，在那就盯着我们组的。我们组干什么玩意儿，都能听得见？那会去干吗？不会干这活儿的。哎，把这个活儿交给谁呢？把这个活儿就交给底下的暴力团体去，叫报给交给这个暴力团体去干，或者是交给专门去这个打劫的团体。他们实际上都有专门的这种工具团体，什么的，就是这个团体专门是打劫的，这个团体专门是把人扔到这个桶里埋到东京湾的。这个团体专门是骚扰人家老百姓的，这个团体是专门干什么？他们都分工很明细的啊，就跟那个黄彪里面，啊、呃，说我想吃鱼了，这不是就专门干活的吗？是不是啊？不是，不是他们这个强盛集团专门出出手的，是有专门的这个其他的集就是怎么说呢？他们一直养着的这些小团伙去做，包括，呃。在不管关东也好，关西哈，他们还有一个叫做刀骨鸭。刀骨是什么？就是道具屋，被称为啊刀刀骨鸭道具屋。道具屋是什么？就是给黑社会提供各种各样工具的东西，比如说啪啪啪的那个玩意儿哈，或者是 biu 啪,啪,啪的那个玩意儿哈，或者咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，或者那玩意儿哈，或者噗呲噗呲，各种各样的道具都有啊啊！他们呢是谁谁谁,谁都卖，呵呵卖给这个组织也好，卖给那个组织也好。他们都专门是有这个东西的啊，哎，说对了，哎，大家肯定会想，那这个票票这个东西，这个东西是谁都能拿吗？黑社会不是的，这个票票这个东西啊，是每个组里面有专人拿这个玩意的，明白吗？就是当你去执行这个啪啪的这个任务的时候，是有专门这几个人去干的，他一干了之后，他就会去蹲监狱。就人、是、日本有个约定成熟的，你只要啪了一下子，那个人哎了一下子的话，他就得去蹲监狱，自己直接去自首。为什么自首最轻啊？十几年、十五年、二十年左右就能出来了，明白吗？然后呢，出来了之后，这个大家开个欢迎会，哎呀，辛苦了，辛苦了。然后呢，给他象征性的啊，给个房子，啊，给点资产补偿一下他这么多年。哈，当然了，如果如果是替老大的话，都会搞啊。其实警察都知道。警察不在意这个东西，警察只要是谁，哎，有个有个去顶包的，哎，指纹对得上、啊，人证物证这个齐全，你就 OK 了，他就不管你了啊！哎，所以大家看很多什么替老大去去去做呀，去去蹲局子呀什么的哈，啊、哎，很多很多。当然，有的时候可能是你替老大蹲完局子回来之后，这个组这个直接就没了。哎<笑>哎，组、哎、呢？啊，这个楼怎么成公园了？就这种感觉<笑>、啊这个都是有专门的人去的啊，不是说谁想干就能干的啊，不是的啊，嗯，那一般情况下，黑社会的成员都在做什么呢？哎、可能你就想象不到啊，在洗衣做饭、呵呵拖地，天天拖地、擦玻璃，就是干这个，把这个事务所、黑社会的事务所打扮的，就是弄得干干净净啊，因为他们要讲究一个什么？讲究一个精神，就是豁出去的这种精神，哎。你这个东西一定要干得精精准准，不能大家都是那种躺着不想干活什么，那个叫小混混儿钦佩拉，知道吗？他们没有组织，就一个头儿，底下一个是这样的。但是阿杜说的正经黑社会，全员穿西装，西装就像校服一样，大家都穿着校服，穿着西装，哎，然后每天呢打扫卫生，专门有人打扫卫生，专门有人做饭，哎，然后还有专门这个接电话的人，在以前啊。这个咱们这个智能手机或者是这种携带的电话不方便的年代的时候，有的事务所里面，比如说我是什么什么会底下的什么什么组，比如说我是大林会底下的小林组，啊，然后我是小林二组的话，好，我们这小林二组里面有二十台电话，专门就有人专门接电话什么的，比如说是这个电话滋滋滋一来啊，这个电话上都贴着标签，比如说这是大林二组的啊，这个小王三组来电话。啊，然后他就一来电话啊啊，小王二组你好，我是这个大林啊，不是我是小林三组的二会啊啊，你辛苦了啊，有什么指示吗？他说啊，我们马上要去参加战斗，你们组长在不在？我想给你们组长借点人啊，就这种事情啊，或者是一会儿总部又来电话了，铃，总部说赶紧去码头集合啊，好，马上去码头集合，就专门有人干这个东西，或者是有人问哎，你们是二组什么？你们有没有一组的谁谁谁的电话？啊，他那片儿好像出什么事了啊？什么什么就干这种事儿、啊，当年都不发达嘛啊！要现在的话，直接把他们拉到一个微信群里不就行了吗？呃<笑>，是不是把他们都拉到一个微信群里？然后那个呃，这个这个、这个、这个怎么说呢？组长直接说，大家赶紧改这个群名啊啊！然后群共享还有群规，大家看一下啊啊,<笑>啊！太好玩了啊，这么放的话哈啊，可能大家都现在都在这么做啊。嗯、当年有各种各样的啊，但是现在哈已经不一样了，时代是在变化啊。以前如果是想离开黑社会的话，需要啪咔剁点东西留在这个两块哈啊。那请问剁了这个东西放在哪里呢？基本上哈都是会到寺庙，放到放到寺庙里去的，埋起来，找个地儿埋起来。就是对于以前的这个呃日本来说，很多寺庙其实都是受到了黑社会的照顾的。比如这个这个黑社，就比如这个寺庙是我们会专门买手指头的地儿，哎，就有就有这种地儿啊。但是现在大家都都大家都不说，你也不知道。要这样的话，谁敢上那儿去参拜？是不是哈、啊？啊！而且现在黑社会越来越少了。然后，假如说啊，我这个啪咔下来了之后，那我得上医院去吧，我得包扎吧，是不是啊？有的时候你万一拿个大拇指咔嚓了一下子，那不是上医院去吗？那那多大的事儿、啊、哈？那医院呢？警，那医院这会怎么办呢？现在基本上是会报警，这是一个很大的事儿，就是你一看这就是剁的，这个东西不是说那个受伤什么的不小心的，那就会叫警察。但是对于以前的日本来说，这是件很正常的事儿，这这外科医生司司司空见惯了。嗯，然后啊，你小子呀，啊，行，明天我就能看到你这个新闻上，你又跟谁火拼了？怎么怎么回事？啊，你们是打输了吧？这又马上又又又又又，又给剁下来了哈、啊！哎、啊，以前的医生都司空见惯了啊。就黑社会以前对于日本来说是一种常态，大家明白吗？就是呃，整个社会中肯定是有一些融入不到正常社会里面的人，比如说呃，没有办法融入到正常社会，或者是有一些问题导致他们没有办法进入社会的，他们就会被黑社会给接收。哎。那黑社会住在哪里呢？住在事务所啊，哎，他们都是有这种整体的租的。比如说，我们要是租这个楼的话，我们把这一栋楼全租下来，不打扰别人，这一栋楼全都是我们黑社会，哎，大家一起住。哎，关西呢是喜欢，包括现在啊，关西喜欢住这个一 K 家，就是一户建；关东喜欢住这种曼雄或者是阿帕、啊。ー当然要住曼雄了啊。那汽车是什么呢？啊？其实关东呢更加喜欢开阿尔法或者威尔法这种小面包，呃不是这种大面包子啊，哎、呃，关西的话呢更加喜欢开奔驰，哎、呃、这一类的，呃主要吧还是因为文化不一样啊。当然了，这个关东这方面哈，呃现在呢比较松啊，就不像以前那种必须要剁下点什么东西，必须得留点什么东西才能离开组织，现在不是了，现在有的人会突然间消失一个月，哎，消失完了一个月之后呢，突然间哪一天给老大打电话说啊。我这个那个离职了，不干了啊！这这个这个场景怎么这么眼熟呢？哈，好像咱们现在离职也经常有人这么做，是不是哈？他、啊、其实这个就是呃，时代一直在变化嘛，没有办法的办法所以这边就结就结束了啊。结束了之后的话，因为作为黑社会的成员，他是没有办法做这个呃银行账号他也贷不了款，他也买不了房，他也买不了车啊、呃，电话号码他也办不了啊，因为这个。呃，暴力团体对待法嘛，啊，越来越严格，越严格,格，所以就导致他们现在这个样子啊。诶、哎，嗯、呃，其实刚才阿杜讲到了这个碗，就是这个杯子，啊，这个盏哈，这个盏喝酒的这个盏，这个盏哈，呃，不是老大给你了吗？就是你认了个爹之后，这个爹不就把那给这个给你了吗？这个盏，假如说我要离职的时候，要不要还回去呢？其实是要还回去的，但是很多人呢，就是那种。啊，失中性离职，大家知不知道？就是，哎，我就拜拜了啊，然后我就失踪了，我就跟那主治没有关系了，这个就不用还回去了。还有一种情况下会还回去是什么呢？就比如说，我虽然是这个组长的干部，但是有一天我呢，假如说我现在是在一个四次元的一个，呃，这个组里面，我到时候因为什么事儿，我跑到了三次元里面了，被晋升成三次元了什么小组长了，我比我现在这个，呃，给我发碗的这个爹。等级高了，那我就把这个碗还给我，我认的这个爹，我就去当他爹。哎，对，你就去当他爹了。<笑>啊，也不能当他爹吧，因为他到了三次元的时候，他是认了个新爹，但是等级确实比四次元的组长高。大家、啊、明白吗？啊，就这种感觉啊。其实啊，他不光有一个爹，他有好多爹。就是这个组长其实还是有很多很多的，这个其他的这个。呃，怎么说呢？就是，比如说是咨询人也好啊，或者是呃，阿杜简称来说，干爹一号、干爹二号、干爹三号啊，他们名称虽然不一样，他们有的还是冠着名的、冠着头衔的，啊，这种啊。然后，总之呢，是一个纪律特别森严、特别有组织的一个金字塔型的，呃，一个组织。嗯，所以这个也就导致什么呢？导致他们这个组织呢，呃。善于管理，便于管理。你想想，本来就是一帮子这种穷凶极恶的人，可以这么理解啊。呃，你要是不给他们设置一点这些东西的话，他们怎么能便于管理呢？嗯，好，那管理是管理，在以前哈、啊，这个黑社会实际上它也是一种职业。那请问是职业的话，他会怎么办？哎，他会发工资啊。那请问发工资是多少钱？最底下最底下最底下这工资，二十多万日元一个人。哎，你当干部的话。可能是五十万、一百万日元。你当组长的话，一个月三百万到四百万日元，那是组长。哎，那要不要交份子钱？要交的。底下最最一般、最一般的人，一个月一万日元往上交。然后呢，这个干部一个月五万，组长一个月可能十万、十五万，就是全部的，不是从这个第一个大组往下分，还有第二个大组、第三个、第四个。啊，那是第五、第六个，就像传销一样，大家都往上交钱。所以说，最上面、最上面就是第一、第一次元的这个组里面的人。准确的说啊，他是个干部，在晚上躺在,在,在那躺着睡觉，一起来就可以挣钱，躺着就挣钱，躺着就挣钱，真的是，哎，就这种感觉。好，那咱们看一下啊，这个黑社会呢，其实大家都知道啊，呃，像阿杜刚才说的这个关东这方面经济的。经济的是什么？收黑钱嘛，就是去帮人家收债。那收债的话，这个钱是怎么弄的？怎么分呢？基本上是一半儿。哎，你让我去收一个500万的，可以2 5 0万我们要拿到，哎，剩下的250万再给你，啊，也行啊，总比收不到钱强太多了，是不是啊？哎，然后除了这种这个手段以外呢，就是像关西那边，他们是武斗派的嘛。哎，其实在以前哈。啊、呃，大家对黑社会的印象就是说，哎，我能不能拜托黑社会？因为黑社会都有那个事务所嘛，我也知道他们家在哪儿啊，他们事务所在哪儿啊？就相当于上那个银行去办个业务似的哈，上黑社会事务所办个业务，我给你钱，你帮我杀个人行不行？帮我嘎个人行不行？啊，这种事情是分黑社会，有的黑社会是讲仁义的，哎，仁义第一的；有的黑社会是给钱啥都干，给钱啥都干的。这样的话呢，他会把这个活拿下来之后，去找老莫这样专门干活的人，给他一部分钱，让他去把那个人嘎了。哎，哎，阿祖想到这儿想起来了啊。当然了，这种这个专门嘎人的这种，他、啊、是你是察觉不到的，他们的关系你是不知道的啊啊，就跟老莫这样的关系隐藏很深的。但是有一些关系是警察局都知道了，比如说这个什么什么住友会底下的这个小住友议会的这个第二小会，他跟这个湘南暴走。什么团？他他们两个是有关系的，就天奇摩托车，汪汪汪汪汪汪汪，这些人他们是有关系的，警察局都知道的啊啊！其实黑社会和警察局经常这个互相这个交换情报，嗯，在以前经常交换情报，现在估计也有啊的。阿杜认为啊，好，互利互惠嘛啊，比如说啊，突然间在那个新树这一片有个人被嘎了啊，被嘎了之后，警察第一件事去封锁现场之后。那个老的刑警直接给当地那、这个呃黑社会打电话说：“哎，这嘎拉个人是你们的，是你们干的吗？”然后黑社会就下去查，啊，不是我们干的，好像是隔壁那个什么什么组干的。啊啊，好，我知道了。那个老刑警啪给隔壁给我们组打电话：“哎，你们是不是就嘎拉个人呢？在在这边啊？你等一下，我去给你查一下子。”然后一查，确实嘎拉个人了。你放心，我现在就给你送到派出所。为什么？他为了。不让这个组织遭到这个祸害，就是不能以你自己个人的恩怨去嘎了个人，你就把我们组织全带进去了，知道吧？哎，这个讲完了之后，阿杜刚才讲的这个湘南底下不有暴走族吗？比如说这个暴走族没事跟人家去干仗，暴走族也是要来去那个分地盘的，他跟黑社会一样，黑社会也是要抢地盘，但是抢到了地盘谁去维持治安呢？暴走族去维持治安，这暴走族呢？也有的时候犯事儿犯大了，把人擦擦擦了啊，然后擦擦擦，然后出了好多好多这个红颜色的东西，然后怎么办呢？哎，不好意思，这个警察呢带的这些暴走族就直接去找这个照着这些暴走族的这个组的这个组组长去了，把这个组长给这个逮捕了，用一些莫须有的罪罪名把他给带带走了，为什么？你跟他是共犯呢？他说我啥也没干呢，我昨天晚上在家睡着觉呢。这这虽然是我们组底下的人，但是他是暴走族啊，跟我没关系。我们黑社会呀、啊，是吧？我也没去啊，不好意思啊。啊、呃，你这个是属于是连带责任，哎、连带责任啊啊！你没有看好他们，所以就引发了这种事情，然后他就被关进去了，莫名其妙。嗯，日本还就是有这个样子，就是人家呃。只要是想搞你，有各种各样的方法来搞你啊！日本当年黑社会，现在的黑社会啊，经济犯罪啊，包括盗刷信用卡啊那请问，就是前一阵日本银座那不是光天化日之下抢劫吗？那是黑社会干的吗？这个阿杜个人的判断哈，有可能是，但有可能不是。为什么说有可能是呢？阿阿杜这这话说的跟没说一样、啊，废话成分特别高。是的原因是。呃，因为现在的黑社会，说实话，已经有很多黑社会混不下去了啊，就是他们真的是这个生活起来很困难了。这种情况下的人有可能会去做、呃。第二方面是不是什么，在一些老牌黑社会里面，他们是不会去做这种事情的。这个东西就是说，跟你黑社会这三个字儿，你侮辱我黑社会呢，打我脸呢，我去干抢劫，大哥。我去干抢，我是黑社会，我去干抢劫，你瞧不起谁呢？就这种感觉，<笑>大家知道吗？你可能是暴走族，可能是我们楼底下的哪个暴走手底下的哪个暴走族干的，但是不可能是我们组干的，我们组还要脸呢，我们不会被这点钱去抢的，明白吗？哎，所以说呢，现在这个时代实际上是转变的时代，但是黑社会，你会你说这个黑社会以后就会直接没有了吗？其实也不会，因为总是会有一些。融入不到社会、进入不了社会的人，他会组成一些团伙。这个呢，其实有黑社会还好，比如说一些暴力团体，就是像那些小染的黄毛啊、哎，天天张牙舞爪，骑个摩托车拿个棍子，在那个大道上跟警车对着干的，那不是黑社会。黑社会没有这么，就是说没素质。哎，黑社会真没有那么没素质。但是谁能治得了这些人呢？就黑社会能治得了他，知不知道？那些人不怕警察，怕黑社会。所以对于日本的来说，黑社会实际上是一个双面刃。在以前，因为他太厉害了，所以警察需要削他、削他、削他。但是现在的黑社会，实际上，呃，是更多的有那么一种，就是能够控制得住暴走族的这种感觉。警察想控制暴走族，其实是不好控制的，因为什么？黑吃黑最容易啊！你黑吃白、白吃黑都不容易，就黑吃黑最容易啊！对不对？所以你们就黑社会吃着吃这个暴走族啊，暴走族什么什么怨言都没有。大哥，我听你的，我二十岁我毕业那时候，我就上你们那儿去工作，好吧？你把那个接电话那活儿给我给我备好了啊，大哥，我肯定过去啊就这种感觉，<笑>而且人家特别服的，特别服黑社会，哎。好啊、呃，黑社会呢，咱们也唠了这么多啊，都真是没想到，一口气唠了40多分钟黑社会啊。实际上，除了这些，还有好多好多细节都没有讲到。呃，咱们先做这一期看看啊，然后看看反响怎么样，咱们再看看是不是再做下一期。好，那本期呢就先到这里，谢谢大家支持，拜拜。